0: Что мы будем смотреть и что мы будем читать на этой неделе в новом выпуске
1: дайджеста партнерского материала. Для наших слушателей есть диджей, я бы хотела, чтобы то, как Лида говорит этот вход, кто-то замиксовал под классный трек, под который мы можем провести остаток лета. Я хочу танцевать под этот, под этот вход.
0: Абсолютно согласна, поэтому, ребят, если вы увлекаетесь диджейингом, пожалуйста, дайте нам знать. Писать можно Лидию Кравченко, которая обычно в партнерском материале говорит про кино и сериалы.
1: Или Вале Горшковой, это я. Обычно я рассказываю про книжки в нашем Подкасте про новинки. Сегодня мы обсуждаем то, что мы будем смотреть и читать в будущем. То, что мы еще не смотрели и не читали, это наш дайджест, и мы его ведем обычно не одни. Для нас записывает кусочек какой-нибудь гость. Расскажи про нашего гостя сегодняшнего. К нам сегодня присоединится Дмитрий
0: Гинкель, который автор и создатель телеграм-канала про кино. Первый ряд. Я вообще фанатка Димы и этого его проекта, потому что, согласись, очень часто. Часто ты смотришь какие-то киношные, ну может быть, это и для какой-то другой среды тоже актуальны каналы, и думаешь, блин, это как будто не для меня, такое ощущение, как будто автор пытается показать всю свою интеллектуальную базу, у Димы получается в его канале и сервисную услугу какую-то делать, да, то есть я знаю, что выйдет, я вижу какие-то трейлеры и все такое, и при этом я вижу, что он очень приятный парень, которого мне интересно и просто приятно читать, и поэтому мы позвали Диму к нам, и он нам расскажет немного попозже о том, какие у него у самого планы на чтение кино и сериалы.
1: Какое у тебя вообще ощущение от августа? Много? Большой выбор, что почитать и что посмотреть лично для тебя? У меня ощущение, что да. Я
0: ничего не успеваю, и я даже посмотрела один фильм в кино, ты представляешь, и я пошла на него не из отчаяния, а потому что мне действительно хотелось посмотреть этот фильм в кино. А Я говорю про фильм 2-3 «Демон приди», который, естественно, называется по-другому в оригинале, он называется «Talk и его уже называют самым просто лучшим хоррором года, я про него буду рассказывать в обзорной части которая выйдет несколько дней спустя а у тебя
1: как у меня такое чувство, что я купаюсь в предзаказах Сегодня, когда я готовилась к дайджесту Я заглянула ко всем издательствам на сайты И просто как предзаказ, предзаказ, предзаказ Потому что там столько всего классного готовится Я, наверное, тоже про это скажу И сейчас у меня ощущение, что я скорее так дочитываю свои планы И все самое крутое, оно начнет вот выходить в сентябре Но август — отличное время, чтобы подбить что-то недочитанное Вот в основной части я буду рассказывать про книжку, которая мне очень сильно понравилась и я про нее говорила в одном из дайджестов ранее. И это тот момент, когда я чувствую, знаете, ребят, что логический круг какой-то замкнулся, я анонсировала в дайджесте, что буду читать книгу. Потом я ее реально прочла, что, знаете, не часто происходит, и она мне очень сильно понравилась. И я вам про нее расскажу в основной части. Речь идет про маленькие птичьи сердца. Мы ее даже в сентябре будем обсуждать в книжном клубе партнерского материала, если вы хотите вступить, в описании найдете ссылки, как. Вот так. А еще эта книга есть уже в нашей
0: независимой офлайн библиотеке Библиотека ПМ, которая находится в Нижнем Новгороде Если вы к нам только что присоединились и все еще не выключили И вам, кажется, нравится наш треп То, пожалуйста, пройдите по ссылке в описании к этому эпизоду Там есть в том числе информация про нашу библиотеку Это проект, который мы открыли благодаря вам, благодаря нашим слушателям И очень-очень сильно им гордимся Поэтому я сейчас буквально заставляю себя заткнуться Отправить вас в описании к эпизоду и перейти уже к делу Потому что
1: про библиотеку мы можем говорить бесконечно Это правда, это правда Мне даже захотелось как бы продлить тоже этот момент Но мы решили делать быстрые входы Поэтому сейчас вы видите нашу волю в действии
0: Внезапное включение с другого времени – это новость, которую я очень хотела бы успеть с вами поделиться. Это то, что мой проект «Хижина в лесу» запускает свой книжный клуб, в котором мы будем читать литературные хорроры. «Хижина в лесу» – это мой канал про хорроры, где я вместе с двумя прекрасными соавторками практически каждый день пишу короткие обзоры на фильмы этого жанра. И вот, нам недавно исполнился год, и мы запускаем книжный клуб. Чтобы в него попасть, нужно подписаться на Boosty, после этого вы получите ссылку на чат нашего книжного клуба хижины в лесу и мы там будем болтать кричать не знаю ворчать и раз в месяц будем созваниваться для обсуждения ссылку ищите в описании к этому эпизоду буду очень рада всех в этом книжном клубе видеть а также получить ваше предложение о том что мы можем выбрать для первой встречи погнали погнали я хочу сказать что ребят вышел новый фильм уэса андерсона и он вышел несколько недель назад, и просто всем, мне кажется, плюс-минус пофиг, ну, естественно, потому что он вышел под пиратским флагом, ну, что тут говорить, мы все свои люди В России, в смысле, нет проката, ты имеешь в виду, да? Да, в
1: России нет проката, и его можно посмотреть в сети интернет
0: вот так вот я вам скажу.
1: Internet.com. Ну, я даже в западном каком-то интернете вообще ничего про него не вижу, только как будто бы то, что все обиделись на него, что он обиделся на тренд тиктоков под Весса Андерсона. Да, это было на самом деле не очень прикольно. Я тоже
0: так думаю, блин, что за дурковатая реакция, если кто-то не знает, в тиктоке и в инсте очень какое-то время был популярен тренд делать видео в стиле Уэса Андерсона, мы тоже не удержались и в библиотеке тоже сделали такое видео, он такой милейший, и мне вообще кажется, что это очень милый тренд, но Уэс Андерсон ответил что-то в духе, чё за тупизм, мне не нравится, и я сразу, я делаю все не так, да-да-да, я как-то сразу подумала, что может быть он мне тоже больше не нравится, так вот, город астероидов, это, как говорит критика, просто типичнейший Уэс Андерсон с неким твистом, опять же, в дайджесте мы говорим о фильмах, которые и книгах, которые мы еще не смотрели и не читали Поэтому я пока вам не могу как-то уверенно заявлять, что это действительно какое-то не очень хорошее кино Но если вы хотите, чтобы я в обзорной части рассказала про новый фильм Уэса Андерсона Пожалуйста, дайте знать, напишите комментарии, оставьте там, не знаю, оценку на платформе, где вы нас слушаете И напишите, Лида посмотрела нового Уэса Андерсона, на ютубе нам напишите что-нибудь Короче говоря, дайте знать, и я посмотрю Если очень коротко, то это такая ретро-футуристическая история про вымышленный городок который находится совсем близко к э, скратерам, который образовался от падения астероида миллиона лет назад и там проходит съезд астрономов, вокруг которого все и крутится, съезд юных астрономов то есть туда приезжает военный фотожурналист, актриса, которая устала от популярности ну дети, разумеется, самые разные ученые и все идет не по плану, потому что там внезапно происходит что-то сверхъестественное не буду говорить что, потому что я сама случайно видела спойлер и расстроилась а еще это все постановка Которую показывают по телевидению, которую показывает Брайан Крэнстон и ее автор Эдвард Нортон. Ну да, то есть, вот так вот все немножко сюжет в сюжете. Что я могу сказать? Тут просто дохерища актеров известных. Ну, то есть, как
1: обычно. Это как будто бы каждый раз, когда ты говоришь про Уэса Андерсона: его to стелек. стилек.
0: Да, да, да. И если честно, уже как-то не знаю, как-то странно, хочется каких-то новых лиц, но Уэс Андерсон. Хочет тусоваться, видимо, только со своими друзьями, и я, в принципе, могу его понять, как человек после 30 Но пишут, критики пишут, что это такое стилистическое упражнение для него, что он как будто бы пытается в чем-то экспериментировать Но судя по промо, трейлерам и всему, что я видела, это типичнейший Уэс Андерсон Но если будет достаточное количество комментариев, один
1: я его посмотрю и расскажу вам
0: Да-да-да, один лайк я смотрю Уэса Андерсона Короче говоря, город астероидов доступен, сами знаете где Не знаю, какие тут этические можно давать советы А, да, господи, Лид
1: Какую этику ты пытаешься спасти в августе 2023 года, обозревая кино в России? Я не
0: знаю... Я вообще не понимаю, если честно, что я делаю, <laughs>
1: поэтому лучше расскажи, пожалуйста, про книжки Короче, я начну с издательства «Адмаргенем», где происходит много хорошего как в новинках, так и в предзаказе И главная новинка — это, конечно, наконец-то выход книжки «Жизнь в пограничном слое: естественная и культурная история мхов» Это книга Робин Уолл Киммера. Обалденно И да Мхи. Если вы нас давно слушаете, вас не удивляет, что мы с Лидой воодушевлены прочесть книжку про мох. Мы очень любим всякое природное дерьмо. И тут надо еще сказать, что Робин Уолл Киммерер это супер культовая фигура. Есть ее книга, которая называется «Брейдинг for Grass", и эта книжка вышла в России в издательстве Бомбора миллион лет назад. Никто про это не знал. И это, конечно же, <смех> напрямую связано, мне кажется, с тем, как в издательстве Бомбора выходят книжки. Чтобы узнать, что там что-то вышло, нужно быть очень проактивным человеком. И, в общем, короче, не хочу снова вставать на свою любимую табуретку в этом вопросе. Но, если что, это просто классика, супер-хит природного письма, и теперь она изучает мох, и... Это рассуждение о естественной истории и культурных взаимоотношениях МХОВ, которые становятся мощной метафорой образа жизни в мире. Нет, ну конечно же, метафора это то, что мы ждем от книжки Про мох. <смех> и она скорее рассказывает В таких личных эссе Про то, как жизнь мхов Переплетается с жизнью разных других существ От Адмаргенем перечисляет лосось, калибри, грибки, бактерии И деревенские огородники Тут и история, биология мхов И какая-то философия, чему мох нас может научить И я как бы полностью готова выложить Все свои 550 рублей, которые нужно выложить за эту книжку в секунду, ты что думаешь насчет мхов лид?
0: Я думаю, что мхи это супер, в прошедшие выходные я имела удовольствие не только наблюдать мхи, но и трогать их, это просто одно из моих любимых природных действий, приехать в лес, увидеть, знаешь, такие вот горки, все покрытые мхом, да. присесть туда и просто а -а -а. потрогать их ладошками. Я знаю, что если вырывать мои слова из контекста, то это будет все звучать супер странно. Я бы даже сказала немножко кринжово. Но, ребят, если у вас все плохо, если вам нужно соединиться с природой, новый черный — это трогать ладошкой мох. Во-первых, я думаю, что даже
1: если не вырывать твои слова из контекста, они звучат странно. Но... Потому что у нас тут такой контекст. Но я абсолютно с тобой согласна. Я считаю, что выбирая между трогать траву и трогать мох, нужно всегда трогать мох, потому что мох не смягчает тебе реальность. Ты его трогаешь и ты такая, да, это очень приятно, он такой природный, но он жесткий, он колючий, он знает, что он такое. Это не какая-то трава, которая такая, все будет хорошо. Мох такой, нет. Вот тебе шкура моя.
0: Я, честно, я не думала, что спустя почти пять лет после начала нашего подкаста у меня может заболеть живот от того, что мне смешно. Но все еще. Все еще. Надеюсь, что мы нарежем это, нарежем это на смешные рилсы Это может
1: быть. И да. Я еще хочу задержаться на одну секунду на сайте от Маргинем, я не буду долго про это рассказывать, потому что это все еще предзаказы, то есть мы типа технически даже не можем потрогать эту книжку, но есть две книги, на которые я вам предлагаю оформить предзаказ, первая это... Неработа, почему мы говорим Стоп Джоша Коэна Это забавно, что вообще про работу вышли книжки У нескольких издательств В индивидууме тоже про работу вышла книжка Но про неработу Мне очень нравится вообще обещание Потому что Джош Коэн Психоаналитик и, кажется, литературовед Что-то такое В общем, хорошее сочетание То есть он знает о неработе да? Многое, да. простите,
0: пожалуйста
1: Простите все литературы, веды и психологи Я как бы сама филолог да-да-да-да-да, <смех> у меня есть друзья-психоаналитики. Ну, то есть, мне кажется, что, короче, прикольно здесь то, что он не с позиции, знаешь, такого как то изучатель капитализма про это говорит, он, как мне кажется, интересную штуку собирается исследовать, как мы, внутри нас совмещается желание не работать, заложенное в каждого из нас. Мне нравится это обобщение, потому что я его разделяю. Короче, как в нас сочетается желание не работать и желание добиваться успеха, престижа и благополучия. Разве это не то, что мы каждый день друг друга спрашиваем, в личке лид. Да. Разве мы каждый день не задаем друг другу да, этот вопрос? Я подтверждаю. Как, как нам не работать и быть успешными? И
0: богатыми еще хотелось бы, конечно.
1: И богатыми, да, как бы победа феминизма Мы так говорим, победа феминизма, потому что, как мы помним, Зельвенский написал, что это уже произошло Как бы лишил у нас возможности добиться успеха через замужество И теперь мы должны делать что-то сами, но мы не хотим работать Я очень надеюсь, что он ответит мне на этот вопрос И вторая книжка, которую я вам хочу порекомендовать оформить на предзаказе Называется «Ныряльщик из Пестума. Юность, эрос и море в Древней Греции» Юность, Эрос и море. Звучит как просто типа набор тегов: Как я хочу провести август. Да, да, да. Это интерпретация фресок гробницы нереальщиков в пестуме, археолога Танио Хельшера, Я просто так начала уверенно говорить, как будто бы я постоянно читаю новые интерпретации фресок. Вообще, да, вообще, да, ты была -да. очень уверена. Но это не так. Я просто, увидев эту книжку и этот анонс, решила, что самое время зафанатеть по этому вопросу тоже. Так что вот такие мои рекомендации.
0: Я не успела не успела вернуть после твоего анонса книги про неработу я хотела знаешь так красиво что вот ребята если вы хотите помочь нам не работать ссылки на наш патреон и
1: бусти есть в описании к этому эпизоду а знаешь ли как в чем дырка твоей логической подводки в, чем, в том в чем, что блогерство в это работа
0: да блин ну не знаю разве это работало то что мы сейчас с тобой делаем это же просто удовольствие
1: нет это правда, это правда. В общем, это большая запутанная м, ситуация у нас с тобой. Мы должны ее разрешить однажды.
0: Ну, возможно, мы ее разрешим, не проводя планерку прямо во время записи подкаста. А я, пожалуй, расскажу про комедию, которую я планирую посмотреть в ближайшее время. Она называется No Hard Feelings или «Без обид», и главную роль там играет Дженнифер Лоуренс. Ты так киваешь, скажи, пожалуйста, ты знаешь, о чем я буду говорить? Или просто тебе нравится идея комедии
1: Дженнифер Лоуренс? Нет, я просто очень сильно жду возможности посмотреть этот фильм, и я, я, ну, я потом тебе скажу, потом за кадром расскажу тебе свою личную историю.
0: Окей, я ужасно заинтригована. Это история о девушке, которая чуть-чуть за 30, как и всем нам, и она такая, ну я хозяй, что я хочу делать в жизни? Ну, не знаю, буду искать на Headhunter какую-нибудь работу Она живет в курортном местечке недалеко от Нью-Йорка И тут она натыкается на странную работу До того она таксовала, если что Очень богатенькие родители переживают за своего 19-летнего сынка То, что он все еще девственник И что ему нужна подружка И Джеймфер Лоуренс такая Окей И как я понимаю, это будет секс-комедия,
1: но феминистская а? Я думаю, что ну, это так и будет Потому что как бы, проверим время И я просто, когда вижу анонсы этого фильма И то, что там снимается Дженнифер Лоуренс Я думаю, что там лежит внутри какое-то сокровище Потому что она вряд ли бы согласилась на такой премис Без какого-то твиста внутри Я видела критику, что она, короче, соглашается на это Не просто так, что ей нужны деньги А она унаследовала дом И там еще есть критика, короче, на систему налогообложения И современного капитализма потому что она унаследовала, типа, классный дом, но она не может его сохранить, потому что ей нужно заплатить огромный налог. И мне кажется, это такая, типа, знаешь, приземленная причина вляпаться в секс-комедию, что тебе нужно платить налоги, потому что каждый раз, когда я теперь сама плачу налоги, каждый раз, когда мне нужно это делать, я думаю много <св> <с> я, я много молчу и думаю <с> вот а в целом типа это такой камбэк в 96 год ну или в 2006 да в любом скорее.
0: случае я в последнее время стала как-то очень сильно симпатизировать дженфри Лоренс несмотря на то что я вообще никогда не была ее фанаткой я знаю что тебе она всегда нравилась но я как-то господи почему я дали оскар за забыл как называется мой парень психа это же просто обычное кино но не знаю, хочу посмотреть. Посмотрю
1: и расскажу вам. Тут даже, ребят, лайки ставить не надо. Ну, хотя можете, если хотите, конечно. Вся моя большая любовь к Дженнифер Лоуренс строится на ее опущенном веке обладательницей которого я тоже являюсь, как бы тут нет вообще никаких актерских лит привязок, мне просто нравится красивая женщина с такой же проблемой над глазом. Я тебя поняла, да.
0: Это не проблема, можно я, пожалуйста, еще раз зафиксирую? Да, благодарю,
1: благодарю. Попробуй нарисовать стрелку, вот, потом мы поговорим.
0: Я и так не умею.
1: Я перехожу к издательству индивидуум, про который я уже немножко раньше сказала, про то, что у них выходит как раз книжка про работу, но я хочу сосредоточиться на другом романе, вернее, нонфикшн-книжке. Называется Апоссум Шрёдингера. Смерть в мире животных Сусанна Мансо. И это я засомневалась, правильно ли я произнесла фамилию? И это история о том, что животные знают о смерти и чему это может научить нас так обещает издательство, и я э, очень даже удивилась тому факту, что я редко думала о том, что вообще животные знают о смерти. И что вообще, как мы можем знать, что они знают о смерти? Но она берет примеры из животного мира и рассказывает на этих примерах, что они знают, какие они совершают ритуалы с своими погибшими родными или товарищами, и это, конечно, очень необычно, при том, что э, нам индивидуум говорит, что это не просто набор каких-то любопытных фактов, это естественно-научный детектив, сочетающий философскую теорию с последними данными этологии и сравнительной психологии а наблюдение за дикой природой с размышлениями об экзистенциальных вопросах, чисто кем я хочу стать, когда вырасту.
0: Ну, вообще, вообще все, что ты описываешь, звучит как э, книга чисто для меня. Я знаю, что я говорю так каждый раз, просто, когда ты анонсируешь какую-то хорошую книжку. Но, во-первых, меня очень интересует вопрос в целом животных сейчас. да? У меня огромные появляются сомнения насчет, сейчас просто от нас все отпишутся, насчет этичности модели. Домашних питомцев Я как бы ничего не отрицаю Я просто про это сейчас много думаю Насчет того, как они вообще воспринимают Жизнь и смерть в том числе Короче говоря, это продано просто
1: сразу Просто с первых слов Очень удачно, что издательство индивидуум дарит книжки нашей библиотеке И что это такие офигенные книжки Просто любим тех, кто дарит книжки нашей библиотеке да. Это факты так давай что у тебя быстренько я хочу посмотреть британский детектив
0: потому что я смотрю сейчас я вообще короче решила что я очень мало смотрю британских сериалов а они вообще-то очень даже неплохие и я вот сейчас смотрю сериал шестая заповедь я вот его досмотрю и расскажу в основном эпизоде а еще посмотреть я хочу сериал который называется все остальные сгорят как тебе такое название?
1: Офигенно. Устрашающе офигенно. А, угадай,
0: а, ш, про что там? Она ну, просто вот интересно. Вот все остальные сгорят. Рейп-ревенж? Uh,
1: а, секта. Я должна была <с это назвать первым.
0: <смех> да, естественно, естественно, то есть это такая, то, что начинается, как я понимаю, из критики, что это начинается как такой забавный сетком о семейке сектантов, в который отец всех абьюзит, дочь-подросток э, очень хочет учиться общаться с людьми, но не может, потому что ее религиозная семья ей запрещает, мать ничего не видит, кроме домашнего хозяйства, а их младший сын, кажется, вундеркинда гениальный художник не знаю какие там будут запары, но по-любому будут какие-то и они все ждут конца света и верят, что он скоро случится а в чем они не правы? ну вообще да, как обещает критика, в конце все будет Мрачнее, беспросветнее и беспросветнее, поэтому это не тот ситком, который можно смотреть за завтраком и э, не париться Я думаю, что это такая ситком-обманка, которая на самом деле перерастает в огромное экзистенциальное поражение Я думаю, что это я смотрю, сериал называется Everyone Else Burns, ну либо все остальные сгорят, все остальные будут гореть, как-то так, да?
1: Я просто думаю, что в следующем месяце я проведу, размышляя о фразе Uh, как, там? как ты сказала? Я уже забыла, собиралась размышлять об этом весь месяц, uh, uh, что это веселый ситком, который перерастает в экзистенциальное поражение, потому что это как-то очень хорошо описывает жизнь, то, как мы себя чувствуем, да-да-да. Начали как ситком, закончили как экзистенциальное поражение. Так все есть, так все и есть. Надеюсь, ребят, вы пришли за хорошим настроением, ведь это то, что мы здесь делаем.
0: Извините, я тут секс-комедию вообще-то, о секс-комедии рассказывала, так что у меня все в балансе.
1: Так, поставила галочку, и в принципе справедливо. Да. Я рассказываю в конце про книжку, про которую я очень... То есть я вам сейчас про нее расскажу, но я стараюсь не читать аннотацию дальше первой строчки, так что сори. И это книжка, которая вышла в «Фантом Пресс». Новый Джонатан Коу, книжка называется «Борнвилл», перевела его Шаша Мартынова. Ну, то есть как бы все здесь э, складывается, как нам нравится. Хорошо. И здесь много, я насколько понимаю, что здесь будет, э, как у него обычно, про частные и про общее, то есть про семью, про маленький городок, т.д., но также про Грейт Британ, про mm -hmm. то, как складывается судьба страны. И здесь есть и какая-то какая десятилетняя история, и вот это вот ощущение, исследовать он будет из чувство английской исключительности, которое слабеет с каждым десятилетием, всякие секреты, национальные мифы, в общем, здесь есть и история, и что-то личное, обещают юмор... Я за это зацеплюсь. И мне вообще нравится читать британцев, когда они пишут как раз про развенчивание своей исключительности, потому что я же не могу россиян про это почитать, а мне очень интересно. Вот, поэтому я здесь Не, ну можешь зайти в твиттер-красильщика, конечно. Не знаю. Звучит не как что-то, что я хотела бы, конечно, делать, но ты, ты уловила направление, в котором <laughs> я хочу почитать книжки. Да. А, пока обходимся Джонтоном Коу, заменяем Лондон на Москву. Так что я, в общем, нажал купить. Не знаю, люблю Джонтона Коу, все его романы просто супер, в разной степени супер с Кости, но... В общем, он хорош.
0: У меня раньше был челлендж найти его книгу, которая называется «Какое надувательство, mm. потому что ее нету вообще нигде просто, просто ноль информации про то, где купить эту книжку. Она давно же выходила, да? Да, сто лет назад. Mm. Ну что ж, если она у вас есть, пришлите почитать. Нормальный план. А я заканчиваю российским сериалом Валь. Все как ты любишь. Ну я подумала, я тебя yes. через российского сериала что ли оставлю? Нет. И это тоже детективный процедурал, но у меня вообще ощущение, что мы с тобой уже про это говорили, что российская сериальная индустрия такая, но ну, все вообще достаточно херово в настоящем, с будущим непонятно что будет, но давайте покопаемся в прошлом, но не в каком-то знаешь да, а вот в чем-то условно безопасном, и это место как ни странно это true crime, ну то есть действительно именно какие-то маньяки, преступления и все такое, это кажется такой относительно безопасной нишей, несмотря на то, что тот же самый сериал Фишер, который я ругал, да, как вы помните, он критикует и настоящие все-таки. И я сейчас хочу чуть-чуть рассказать про сериал Замаячный. Он был назван в честь одноименного городка, где в 90-е появился маньяк-душитель. Mm -hmm. И то есть вот этот сериал по этой реальной истории. И там в центре сюжета близкие. Катя, Катя это вот одна из жертв этого самого маньяка, ее жених и ее сестра, которые очень тяжело переживают такую утрату, такую ужасную трагедию, ее жених становится полицейским, а сестра становится следовательницей, и вот спустя какое-то время, там 10 что ли лет, опять эти убийства начинают происходить, и вот эта пара снова воссоединяется, не только для того, чтобы ну, вот эти убийства прекратились, да, но и для того, чтобы докопаться до истины и восстановить справедливость в отношении своей сестры и невесты. Я не знаю, ребята, это настолько русская рулетка... Это настолько корейский рандом, какие мне еще национальные метафоры надо применить Я не знаю, что будет, поэтому тут мне нужно, знаете, что-то от вас большее, чем просто лайк like. Какое-то активное ваше участие, если вы хотите, чтобы я это смотрела Давайте, короче, так договоримся Вы становитесь нашим жертвователем Я смотрю этот сериал ну, я уже готова вообще ко всему.
1: Ты, как знаешь, эти раньше все время попадались очень странные живые трансляции в ТикТоке, где какой-нибудь человек грязный лежит луже, и рядом с ним какая-то бумажка <laughs> типа каждый лайк, извинит гонг. Да, <laughs> да, да. Чисто да, то да, же да. самое. Я восхищаюсь тем, как многим ты готова пожертвовать ради жизни нашего проекта. Я готова на очень многое, в частности, многими часами просмотра этого сериала. Ну, вообще, история сериала звучит довольно увлекательно Да, и на самом деле в этом и есть хитрость В том,
0: что если кто-то захочет, чтобы я его посмотрела, потом рассказала Я как бы и сама не против его посмотреть Ох, господи, вот такое сегодня у меня странное и немножко игривое настроение Я думаю, что самое время... <связать>
1: передать слово нашему гостю, чтобы я уже перестала позориться, как ты думаешь? Я согласна, но также мы скоро будем записывать следующий выпуск, и я рада, что эта энергия продолжится еще какое-то время в моем дне. <связать> <связать> да, да,
0: да, да. -да. Uh, уступаем место Диме Гинкелю из телеграм-канала Первый ряд. Сейчас он вам расскажет о своих планах.
2: Привет! Классно, что позвала в свою. Рубрику, свой выпуск. По поводу новинок, того, что хочется почитать и посмотреть на ближайшую неделю, не так много, потому что август и не набирается уж большого списка. Если из фильмов, то это хоррор 2-3 «Демон приди». Это ужастика от студии А24. Ну, уже сейчас она настолько популярна, что перечислять фильмы не имеет смысла их. Во-первых, говорят, что это самый страшный фильм года. Во-вторых, уже э, А24 будет снимать вторую часть этого фильма, поэтому, возможно, франшиза, а хоррор-франшизы — это всегда классно. Во-вторых, хочется посмотреть «Импостера». Это японский триллер, тоже выходит на этой неделе, прокат иван фильм. Ну, во-первых, триллер — это всегда популярно. Во-вторых, там планируют пошутить, обсудить э, соцсети, блогеров, стримеров и зависимость от соцсетей, и так далее, и так далее. Это всегда интересно. Любые азиаты эту тему классно развивают, часто делают очень интересные сюжеты, по крайней мере, по идее. Вот от японцев еще ничего не выйдет, поэтому импостеры надо будет посмотреть. И сериалов тоже немного. И сериалов будем смотреть... У Netflix выходит сериал, мини-сериал, называется Painkiller, У нас перевели как обезболивающее. Смотреть по трем причинам. Во-первых, там Мэтью Бродерик, это всегда круто. Это легенда. Во-вторых, все снял Питер Берг. Это человек, который Ханкок снял. Глубоководный горизонт снял. То есть, ну, такой известный мастер. Может быть, эта история интересна. В-третьих, там история про опиоиды. Опиоидные войны, которые были в США все время. Про это тоже сейчас довольно много снимается. Так что тема такая. Животрепещущая. Плюс еще, может быть довольно динамичная И что-то в этой проблеме новое получится узнать. Из книжек, их две, во-первых, быстренько хочется прочитать Агату Кристи «Вечеринка в Хэллоуин». Не читал до этого. Оказалось, что Кеннет Брана собира... ну, уже экранизировал эту книгу. Фильм у него будет называться «Призраки Венеции». Выйдет он уже осенью. Брано вот потихоньку экранизирует уже третью, получается, книжку Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». Смерть на Ниле с разной степенью паршивости у него получается, я понимаю. Но это тоже хочется посмотреть, до этого книжку прочитать. Хотя, судя по аннотации, призраков Венеции, фильм будет ну, совсем не по этой книге. Ну, и, наверное, последнее, что надо сделать, это на это уйдет чуть больше времени. Это прочитать э, Дэвида Грана наконец-то: Убийцы Цветочной Луны. Собственно, подготовиться тоже к фильму с Корсезе, с Ди Каприо, который выйдет вроде бы в этом году. Неизвестно, конечно, появится он у нас в кинотеатрах в российских или уже посмотрим где-то в других местах. Но прочитать книжку тоже стоит, потому что ее многие хвалят. Вот такие вот планы. Довольно скромные. Пока-пока.
0: Емко, компактно, понятно, приятно, вот так вот я бы описала Димин дайджест, он очень серьезно подошел к вопросу и просто раскидал все по полочкам Вот бы у
1: нас однажды, да, был такой дайджест, Валь? Вот хотела сказать, вообще есть чему научиться, конечно, спасибо, Диме за пример, надеюсь, что никто не напишет нам вот как надо, мы сами знаем, ребят
0: Мы поэтому зовем еще
1: людей но спасибо всем, кто вместе с нами, кто послушал, подписывайтесь на Диму, ссылки есть в описании к этому эпизоду, и когда вы перейдете в описании, вы обнаружите там еще огромное количество ссылок. Например, например, давайте просто пройдемся, потому что мы можем вам предложить. Потому что от записи осталось 5 минут. Если вы все еще здесь, то вы готовы с нами поболтать даже эту скучную часть, правда? Давайте обсудим. Во-первых, там есть лиден канал про хорроры. Oh, yeah. Если вам. Слишком весело жить. Если вы думаете, я ничего не боюсь, мне ничто не пугает, я спокоен, мои таблетки работают как часы, вы можете зайти в лизинг-канал, и каждый день вы увидите там э, новую рецензию на хоррор, который может разрушить вашу психику. И как бы я поражаюсь тому, какое количество людей хочет этого. Не, ну на самом деле я не устаю говорить о том,
0: что хорроры — это на самом деле комфортное зрелище абсолютно потому что там есть правила, и ты особо не переживаешь, и все такое, так что если вы любите хорроры, если вы их, например, не смотрите, но ими интересуетесь, таких людей на самом деле очень много, как ни странно, то вам понравится моя тема в нашем
1: обзорном эпизоде, который выйдет на этой неделе в четверг. Ну, кстати, вот ты сказала, что кто-то интересуется хоррорами и не смотрит их. Это я. Я читаю все аннотации, мне все очень нравится, мне ужасно любопытно. Я иногда прошу под спойлером рассказать, чем все кончилось. Я просто смотреть не хочу. Но мне нравится, что у нас с тобой такое, что есть что-то, что тебе нравится, а мне нет. Это, да. это означает, что мы не окончательно слились в одного человека. Как будто бы есть еще немного индивидуальности. Кроме того, в описании к этому эпизоду вы найдете ссылку на мой канал про подкасты. Потому что помимо того, что мы ведем подкаст, мы следим, делаем подкасты для других людей и учим других людей делать подкасты. И скоро будет новая группа, в которой мы будем это делать. Осенью она начнется, если вы захотите принять участие где-то 30 августа вы сможете купить там место. Это, в общем, супер весело. Если вам просто нужна какая-то постоянная небольшая поддержка, то вот в этом канале я ее предоставляю. А еще там, конечно же, есть ссылки на библиотеку партнерского материала. Даже если вы не живете в Нижнем Новгороде и не можете воспользоваться этим в этой экономике слишком щедрым предложением 300 рублей в месяц и безграничное количество чтения, то вы можете просто использовать аккаунт библиотеки как навигатор в новых книжках и просто вдохновение, потому что вы будете знать, что где-то существует такое место, и когда вы его увидите, вы тоже влюбитесь в него безвозвратно. Кроме того, у нас есть дополнительная часть и Бусти и Патреон. Люди, которые подписаны на нас на Бусти или Патреоне, получают дополнительную часть. Еще они получают возможность участвовать в нашем чате, где всегда супер -классно и весело. И у нас есть книжный клуб, где раз в месяц мы что-то читаем вместе. Вот в этом месяце мы читаем «Маленькие птичьи сердца». И к следующему месяцу мы читаем всю Балканскую трилогию, которую я озвучила, и, кстати, вторая книжка на BookMate вышла на этой неделе, так что вы можете ее читать.
0: Что, что ли, все? Ох, ты хорошо постаралась, ты очень-очень хорошо постаралась. Да, ребят, мы много всего разного делаем, будем рады, если что-то из этих проектов вас заинтересует, помимо нашего подкаста. Короче говоря, подкасты — это супер, и именно поэтому мы ими занимаемся, потому что они изменили нашу жизнь. Ну мою по крайней мере точно, твою однозначно И если вы тоже хотите пойти по этому пути, то ждем вас,
1: будет клево Обнимаем, до встречи через несколько дней, пока, всем пока